0: טוב, אנחנו נמצאים בתגובה של מלך כוזר לפילוסוף, סעיף ב', אחרי שהפילוסוף אמר את תמצית שיטתו, בעצם מה שהוא euh, הסביר, היה אמור להסביר למלך חוזר <coughs> את החלום שהוא חלם, את החלומות שהוא חלם. <coughs> ובעצם euh, ניסה לומר הפילוסוף שהחלומות euh, מכוונים לשיטה הפילוסופית שהוא צריך... Euh, לעשות כל מיני מעשים כדי uh, <clears throat> לאפשר לעצמו בסוף uh, מחשבה שכלית והידבקות באמת של השכל הפועל. ואנחנו עכשיו נראה בעצם את התשובה של המלך קוזר, מה מפריע לו בדעת הפילוסוף. ושוב, בעצם צריך להדגיש שהרי המלך כוזר פה זה מי ששם את הדברים בפיו זה רבנו יהודה הלוי זה לא התמודדות עם הפילוסופיה, שזה הוא עושה קצת במאמר חמישיקה אלא הוא יסמן כמה נקודות שהפילוסופיה הפוכה מהיהדות, מאמונת ישראל שהרי כל זה הכנה כדי שמתוך החושך נגיע לאור, כדי להבין טוב יותר לאחר מכן את אמונת ישראל. אז לכן הוא בחר נקודות מסוימות מתוך דבריו שאליהם הוא מתייחס. וזה לא, אם כן, מעבר סדרתי על כל הנושאים ותגובה להם. חלק מהדברים קצת הזכרתי תוך כדי הקריאה והניסיון שלנו להבין את הפילוסוף, אז ניסיתי... להסביר במה האמונה שלנו שונה מהם. טוב, אז בואו ננסה אבל להבין, <coughs> יש פה uh, תשובה שקצת דורשת עיון, אז אני קורא סעיף ב', אמר הכוזרי, <coughs> ראה לי דבריך מספיקים. <coughs> מספיקים, <coughs> אז אמונה היא מספקים, דברים uh, הגיוניים, יש בהם שיטה. אינם מפיקים לשאלתי, כלומר הם לא מועילים לי, <coughs> הם לא מתאימים להכרות שלי, לתחושות שלי, לחלום שלי, מפני <coughs> שאני יודע בעצמי <coughs> שנפשי זכה <coughs> ומעשיי ישרים לרצון הבורא כלומר, כמו שכתוב בהקדמה, שהוא היה מתאמץ בדת הכוזרים שלהם ומקריב קורבנות בעצמו. ואם כל זה, כלומר, למרות כל זה, הייתה תשובתי, כלומר, מה שהשיבו לי, מה שאמרו לי בחלום, כי המעשה הזה איננו נרצה. אף על פי שהכוונה רצויה, אז הרי כוונות טובות היו לי, כן? זה נקרא מעשים ישרים לרצון הבורא, מעשים ישרים שניסו לרצות את הבורא. לנפשי זקק, כלומר הייתה לכוונה הטהורה. אבל אמרו לי שאומנם כוונות טובות יש לי, אבל הבעיה היא לא בכוונה אלא במעשה. כוונתך רצויה אבל מעשיך אינם רצויים, ככה נאמר לו בחלום. <אח> כי המעשה הזה איננו נרצה. אף על פי שהכוונה רצויה, ואין ספק שיש מעשה שהוא נרצה בעצמותו לא כפי המחשבות, שהמעשה עצמו הוא האידיאל שצריך להיות, ולא רק שהוא אמצעי למשהו אחר, כמו שאתה, הפילוסוף, אמרת, שהמידות והמעשים זה רק אמצעי להגיע למחשבה נכונה, כדי שהמחשבה תגיע לאמת של השכל הפועל. ואם אתם זוכרים, אז הפילוסוף אמר שהמעשה לא חשוב, בדרך הדעת. נימוסים חברתיים, מה שאתה רוצה רק שתתנהג אתה ולשם מדינתך באופן נאה שלא מפריע למחשבה כדי שבשקט בנחת תוכל לחשוב ולהגיע לאמת של השכל הפועל אז אין ערך אמרנו למעשה מצד עצמו אבל הוא אומר הרי בחלום נאמר לי אחרת שכוונות טובות יש לי אבל לא מעשים טובים אז אם כן יש כנראה מעשים ש... דווקא הם מקרבים אל הבורא ולא מעשים אחרים כמובן למה הוא מתכוון? למצוות, תרי"ג מצוות תעשה ולא תעשה שעם ישראל קיבל שהם הם רק מקרבים את האדם להשם ומביאים את קידוש השם לעולם ואין דרך אחרת רבינו הרב ציוד היה מסביר על תחילת הפרשה שבעזרת השם נקרא פרשת ויצא שיקבע רואה סולם מוצב ארצה כבר ראשון מגיע השמיימה. רש"י אומר על החומש כמה פעמים, שכל תיבה שצריכה ל' בתחילתה, היא תילה כתוב ה' בסופה. לירושלים, לאשדוד, ירושלימה, אשדודה. אז אותו דבר, ארצה, הכוונה היא, הוא, <coughs> 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 הוא נוטה כלפי הארץ. ארצה, לארץ. טוב, אז איפה עם קרן כן, ראשון, איפה הוא מתחיל? מהשמיים. כי הגילוי האלוקי מתחיל משמיים לארץ, כלפי הארץ. אז אם כן, הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם ואת עם ישראל, ונתן את התורה, הוא מגלה לנו איך הקידושה, איך ההופעה האלוקית תופיע. אי אפשר להמציא כל מיני <coughs> מעשים שלנו ולהחליט שזה מה שיקרב אותנו להשם או יביא את קידוש השם אלינו. זה רק כפי הדרכים שהקדוש ברוך הוא יצר. שהוא יחליט איך הוא מתגלה, איך הוא מופיע, איך קידושתו העליונה תופיע, איך המגמות העליונות יופיעו, שזה רק על ידי התורה ומצוות. כי זה מתחיל משמיים לארץ, לא מהארץ לשמיים. כך מסביר הרב קוק במאמר דעת אלוקים, בחלק השני של עדר היקר, שההבדל בין ישראל לבין הגויים, שהגויים הם שואפים לאלוקות. שאיפה, במקום אחר אומר הרב קוק, זה מזיגה של מחשבה ורצון. אז הם מצידם שואפים לאלוקות, אבל בסוף מתייאשים. למה? כי אדם אינושי יכול להגיע לאלוקות לאינסוף? בסוף הוא מתייאש ככל שלא מגיע. עם ישראל... לא מתחיל מהשאיפה שלו לאלוקות, אלא מהמגע של האלוקות באה אלינו. ויאמר השם אל אברהם לך לך, וירד השם על הר סיני. אחרת איך אנחנו בכלל יכולים ליצור מגע עם האלוקות? אלא האלוקות החליטה שהיא שוכנת, שכינה שוכנת בנו. כבוד השם, הרוחניות, האידיאלים האלוקיים, הקדושה מופיעה. דרך המצוות שאנחנו נעשה מופיעה עלינו בבית המקדש, באומה, בארץ, בירושלים, בהר הבית. אז ממילא הגויים הם משואפים, כלומר זה בדיוק מה שכתוב פה, הכוונות ושאיפות טובות, <laughs> אבל אתה לא יודע מה המסלול, <laughs> איך מגיעים. כלומר בתחילת פסחים, תורה היא דרך, היא הדרך, המסלול, איך להגיע. אז לכן, אם כן, מה שאתה אומר זה תיאוריה יפה, בתוך עצמה, ודיברנו על זה קצת. אולי אפילו אני לא יכול לפרוך אותה, יש לה יסוד, ועל גבי זה כל ההיגיון מנוי, כמו שדיברנו קצת. אבל זה לא מתאים להכרות שלי, להרגשות שלי, ששאיפות זה לא מספיק, ומחשבות זה לא מספיק, אלא יש מעשים שדווקא הם מגלים את האמונה, כי במצוותיך האמנתי, כל המצוות זה הופעת האמונה. שכון ארץ הוא ראה אמונה, איך רואים את האמונה, כמו רואה ציון, איך אה, מנהלים את האמונה, גורמים לה שתופיע, <אח> תתעצם, תתגבר, תשפיע, על ידי המצוות. הוא ראה אמונה. כי אם הוא ראיית האמונה, בעין. אז אם מילא... נילה... יכול להיות שיש לך תיאוריה היא טובה מצד עצמה, היא הגיונית מצד עצמה, אבל היא לא מתאימה להכרות ולהרגשות שלי, לעומק הנשמה שלי, שדורשת, תובעת ממני משהו אחר. טוב, אז אם כן, זה לא קושייה פילוסופית, זה לא מאבק הגיוני בין היגיון להיגיון. הוא בכלל לא נכנס לזה. ומכוון פה הוא לא נכנס לזה, ואם קצת הוא נכנס במאמר חמישי, אבל זה לא ספר של מול פילוסופיה ו... לדחות את דעת הפילוסופים, חלק מהרבותינו הקדמנים עשו את זה במקומות אחרים זה בכלל לא מה שהוא רוצה לעשות בספר הזה הרי אמרנו בהקדמה, הוא רוצה לקרב אותנו למציאות האמיתית של <אח> ההופעה האלוקית, לעניין האלוקי, הוא רוצה לפתוח אותנו לאמונת ישראל אז הוא רק מחדד את ההבדל בין הפילוסופיה לבין אמונת ישראל כשאמונת ישראל מדברת על איזו מציאות של הופעת השם שצריך להתחבר לאותה מציאות, וזה על ידי תורה ומצוות ואילו הפילוסופיה מדברת על איזה הכרות שכליות של הכרת האמת שמעלינו, השכלית, ההגיונית, שאולי נתפוס אותה ואולי לא. אבל אין לנו אפשרות להתחבר אליה על ידי מצוות ומעשים טומנים <coughs> שמביאים ומקרבים את האמונה והשפע האלוקי הזה אלינו. אז לכן, הוא אומר לו, זה היגיון יפה, אבל הוא לא נוגע בי, הוא לא מתאים לתביעה הפנימית שיש בתוכי. שכן רוצה לראות איך גילוי השם מתקרב אליי ואיך אני מתעלה אליו. <laughs> טוב, זו קושייה ראשונה. קושייה שנייה, עכשיו תקשיבו טוב, כי אתם תצטרכו להסביר אותה. ואם איננו כן, אם לא, כמו שאני אומר, שיש מעשה שנרצה מצד עצמו, מה לאדום ולנשמעאל? שחילקו היישוב. כלומר, שהכוונה היא, הנוצרים והמוסלמים הם רוב בני האדם באותה תקופה. לפני שהעידן הזה של הכפירה ועזיבת האמונה התפשט בעולם, אז היו חלק גדול מהאנושות או נוצרים או מוסלמים. <coughs> אז אם כן, מה לאדום ולישמעאל שחילקו היישוב? נלחמים זה בזה, וכל אחד מהם זיכה נפשו וכוונתו לאלוקים. זיכך נפשו, ומתכוון להיקרב uh, להשם לעשות רצונו, ונבדל ונפרש וצם, הוא מתפלל והולך, ומגמתו להרוג את חברו. והוא מאמין שהריגתו, אם הוא יצדיר להרוג את חברו, צדקה גדולה וקרובה אל הבורא יתברך. אתם רואים? השיגעון הזה כבר התחיל אז. ונלחמים זה בזה. וכל אחד מאמין כי הליכתו אל גן עדן. ויאמן לשניהם, זה דבר שלא ייתכן אצל השכל, ששניהם צודקים. טוב, בואו תסבירו לי אתם מה הקושייה על הפילוסוף. אולי <אכ> משהו פילוסוף אומר שככל שבן אדם עולה בחוכמה ומתקרב יותר לאלוקים, אז המעשים שלו אמורים להשתפר מזה. טוב, אז לפי דעתם, שיפור המעשים, המעשה הכי משופר זה שאתה הורג את חברך. לא, הוא אומר שזה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? אנחנו רואים פה שתי קבוצות ששתי המעשים נכונות. כן. ואומנם, אם אתה אומר שיש כמה דברים נכונים, אז למה יש מעבר? כאילו, הוא רוצה להוריד פה שיש משהו אחד שהוא מייצג. פילוסוף אמר שהדעת כבר לא משנה. נו, אדרבה, הפילוסוף אמר המעשה לא משנה. אז אחד בחר מעשה אחד, להרוג את ב' ואחד בחר מעשה אחר, להרוג את א'. הרי הוא בוחר איזה מעשים שרוצים. שני המעשים השונים יגרמו לכולם להתרחק מאלוקות, או לפי דעתם להתקרב לאלוקות. כן, אז מה הקושייה? הוא אמר שהמעשים לא הכרחים דף כזה ולא משהו אחר, אז כל אחד בחר מעשה אחר. אבל כל הוא מנסה להחשוב מהמלחמה של הנוצרים והרוסלמים. וזה כאילו, הפילוסוף אמר שנים טועים. גברא, אה גברא, קרמי? שואלת את הגמרא. השחט כאילו, שתי חצי מולמים נרחמים כן. הנה, תסתכלו. זה מה שהוא יענה לו לכאורה בסעיף ג', לא? אני קורא רגע. אמר הפילוסוף, אין בדת הפילוסופים הריגת אחד מאלו. מפני שמגמתם השכל. כלומר, לפי הפילוסופיה זה לא נכון להרוג לא את אלה ולא את אלה כי כולם רוצים את השכל, נקרא לזה את האמת. אז בסדר, כל אחד הלך במסלול אחר להגיע לאמת, העיקר שבסוף כולם רוצים להגיע לאמת. אז זה שניהם לא בסדר. אז מה אתה מקשה על הפילוסופיה? אולי לנוצרים והמוסלמים? מה אתה רוצה מהפילוסוף? זה קושייה על הפילוסופיות? לפי דעתי, שניהם טועים. אז מה אתה עוזר מהפילוסוף, נהברך? אבל הפילוסוף אמר שיש דברים שכולם יודעים שהם לא מוסריים. כולם יודעים שהם לא מוסריים, להרוג או לגנוב והכל. אז לא יכול להיות שבן אדם שקרוב לאלוקים יעשה מעשה לא מוסרי. הפילוסוף אמר שהחוכמה, הקירבה, תגרום לך לעשות דברים מוסריים. הפילוסוף אבל בכלל לא יחשיב את המוסר. הוא אמר המעשים והמידות לא חשובים בכלל, הוא רק החשיב את השכל. אתה שם בפיו משהו שהוא לא אמר. הוא אמר שמהחוכמה תזרעו מעשים מוסריים. מעשים מוסריים, הכוונה היא שיקרבו לחוכמה. תעשה דרכי הצדיקים, מידות ומעשים, תעלה ביתרה מידת ההסתפקות והשפלות, עם ההגדלה לסיבה הראשונה. הכל זה מוכוון כדי להגיע לסיבה הראשונה, לאמת. טוב. אז המוסלמים חושבים שהכי יקרב אותם לאמת זה להרוג את הנוצרים, והנוצרים חושבים הפוך. אבל זה מודע גם את החוכמה. למה? כי הם עסוקים ברצח כן, למה? אם המעשה הוא אמצעי טוב לקרב לחוכמה, אז מה אכפת לך שהמעשה הוא לא מוסרי? לא חשוב למוסרית, פשוט אמרנו שהחוכמת הזאת להיות שצריך לשלם, אני צריך להתנהג בטוב עם הבריות, כדי ללמוד ולעזור. טוב, הבריות האלה מפריעות לי להגיע לאמת, אני צריך לסלק אותם, את המכשול הזה מעליי, כדי שאני אוכל להגיע לאמת. אז אני סילקתי אותם עכשיו, אני אוכל להגיע לאמת, זה הכי טוב, לא? אני חושב שאני לא במלחמה. טוב, זה עניין זמני, אז שהוא יהרוג את כולם. אפשר לעשות, יש כאלה שמפריעים מהופעת האמת בעולם, הם כופרים, ככה הם קוראים להם, לא? הם מפריעים להופעת האמת? נסרק אותם, ואיזה אמת תוכל להופיע? מה אפשר לעשות? אבל מה זה קושייה לפילוסופיה? פילוסופיה אומרת, בסדר, הוא באמת אומר, אתם צודקים, ש... אין בדת הפילוסופית מהריגת אחד מאלו שלא צריך באמת להרוג כי כולם רוצים את השכל ואז תיתן לכל אחד להגיע לאמת בדרך שלו. טוב, נגיד שזה מה שהוא uh, חושב. אבל uh, שוב אני חוזר ושואל, אז מה זה קושייה על הפילוסופיה? זה שהם מתנהגים בצורה לא פילוסופית שניהם. הם דתות, הם לא פילוסופים. <אף <אף> מה? כלומר, לפי דעת הפילוסופיה אפשר לבדות דעת, בסדר גמור, אבל לא לפי דעת הדתות אפשר ליצור פילוסופיה. אז הפילוסוף חושב שהדת שלו לא חשובה. בעלי הדתות חושבים שהדת כן חשובה. אז הם לא פילוסופים טובים. אז מה זה קופייה לפילוסופיה? אם אתה נותן אופציה לשתי דרכים שהן רצויות כן אז יצא שזה לא לפי השכל כי כל אחד יגיע לשכל במקום אחר והם יתנגשו במלחמה אבל הוא אמר בעצמו שאפשר להגיע לשכל בהרבה דרכים הוא אומר תבדל לך דעת, תמצא את מדינה, מה שמתאים לך מה? הוא לא נכון למה? כי יש מעשה אחד רצוי אבל מי אומר את זה? הפילוסוף לא חושב את זה לפי מה שאתה אומר אתה סותר את עצמך אז לפי שיטתו, זה... גם הדרך של הנוצרים וגם המוסלמים היא נכונה כדי להגיע לאמת. זהו. זה שהם לא חושבים שיש הרבה דרכים, הם טועים, הם לא פילוסופים טובים. אומר, אני ו... חושב שכולם צודקים. הוא אומר לו, אבל לא אבל... אבל... צריכה יח... גם יחד, אם לא, תצא למה? וכן שתי דרכים נכונות, אז כן. אף אחד לא נכון. למה? שתיהן נכונות. גם נצרות וגם אסלאם הם לא חשובים, כי זה דתות, זה מעשים. לפי דעת הפילוסופיה, המעשים לא חשובים בכלל. העיקר שבסוף הם רוצים להגיע לאלוקות. בסדר? אחד חושב שדווקא במעשה הזה, אחד חושב שדווקא במעשה הזה, <אז> והם שניהם טועים. לא חשוב, או זה, או זה או זה הכל טוב, העיקר שבסוף יכוונו לאלוקות. אז לפי הפילוסוף, זה מה שהוא אומר בסעיף ג', כולם צודקים. כל הדרכים טובות. אז מה מקשה ממעלה הדתות על הפילוסופיה? זה מה שאני חוזר ושואל, הם לא פילוסופים פשוט. אז הם טועים בדרכם, שהם חושבים מעשה מסוים ודת מסוימת ולא דת אחרת. זאת הפילוסופיה, הכל שווה. <laughs> 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 איך הם יכולים לטעות אם הכוונה שלהם היא... יש להם את הכוונה... כל אחד זה עושה לפי הכוונה שלו. כן. <coughs> כל אחד יש את הכוונה שלו להגיע לאיזשהו... כן. מערכת מקומית שלו, אז, זה, זה, איך, איך הפילוסופיה יכולה לומר? בסך okay. הכל, אם אתה אומר שאין משמעות למעשים, okay. והם כאילו, הם, איך אתה יכול לומר שהם טועים אם הם הולכים <coughs> לפי כוונה שלהם, שכאילו, אומר <coughs> שהקוראינה זה, זה הכוונה, זה לא המעשה. <coughs> אז היית יכול לומר שהם טועים במעשים שלהם, אם הם הולכים אחרי הכוונה <coughs> שלהם. הם לא טועים, לפי דעת, לפי דעת הפילוסוף, שניהם צודקים במעשים. אחד המציא מעשה כזה, אחד המציא מעשה כזה, העיקר שכל המעשים מקרבים לילוקות. מבחינת הפילוסוף כולם צודקים <עשור> הם חושבים, כל אחד שחברו טועה, אבל הם טועים בזה הם לא פילוסופים הפילוסוף אומר לא כולם צודקים כל הדרכים טובות, מה זה משנה? אז מה הוא מקשה לפילוסוף? <עשור> הם לא מספיק פילוסופים מה? אתה חושב שזה לא מוסרי. הרב פלדמו"ר אמר שבדרך הדברים האלה... לא מוסרי. א', אני לא רואה, זה מטריד אתכם שזה לא מוסרי ואתם צודקים, חושב שהוא שואל, זה דבר שלא ייתכן אצל השכל. הוא כאילו מקשה מצד השכל, לא מצד המוסר. הוא אומר שהכוונה לא מספיקה. מה? הוא בגלל שאנשים מתים, אז פחות אנשים יכולים להתקרב לערבות. אה, אתה אומר, יש בעיה עובדתית. אתה אומר משהו אחר עכשיו, ממה שנאמר עד עכשיו. אתה אומר, אם ילך בדרכך פילוסוף, שכל הכוונות טובות, ואז בסוף יוצא שאנשים נלחמים אחד בשני, בסוף לא יישאר מי שיכוון. זה משהו, זה אתה אומר. זה לא מציאותי מה שאתה אומר. מבחינה <coughs> זאת, שכל אחד יבחר לו דרך שהוא רוצה, וחלק מהדרכים חושבות שהכי טוב לחסל את השני, ואז כולם יהרגו את כולם, בסוף אף אחד לא יישאר פילוסוף. אף אחד לא יתפלסף. לא יישאר מי שיתפלסף. טוב, <coughs> בסדר, אולי. אולי, ואז קושייה מציאותית מהצד המעשי, שזה פשוט לא עובד, לא יעבוד השיטה שלך, העולם יחרב. טוב, בסדר, זה מעניין מה שאתה אומר. <coughs> אני חושב קצת אחרת, אבל זה בהחלט מעניין מה שאתה אומר, כי זה כבר לפחות מקשה על הפילוסופיה. עד עכשיו אתם כאילו מקשים על בעלי הדתות, אבל מה, מה אתם רוצים מהפילוסוף? פה אתה כבר אומר איזה קשייה, שהוא מקשה על הפילוסופיה עצמה. כאילו שיטתך לא מציאותית. כן, אני חשבתי שצריך פה להבין דבר נוסף, גם כן שהוא מקשה עליו. שזה לא מציאותי מה שהוא אומר, אבל לא קושייה שהוא מקשה להיגיון הפילוסופי, כי הוא אמר בתחילת דבריו, דבריך מספיקים, מצויונים, אני בכלל לא מקשה להיגיון שלך, אלא בהתחלה הקושייה הראשונה הייתה, טוב, אבל זה, העקרות שלי אומרות שיש מעשה רצוי, הקושייה השנייה אני חושב זה פיתוח, הקושייה הראשונה אולי ניתן לזה את השם שהרב קוק נותן לזה לעיתים, עדות הנפשות. יש, הרב קוק אומר לפעמים, ההרגשה הבריאה של כולם היא עדות יותר חזקה מכל הפילוסופיות והתיאוריות. כלומר, הוא אומר בעצם, כנראה שרוב בני האדם הנורמליים ביישוב הם לא פילוסופיים, כנראה שהם חושבים שהפילוסופיה טועה. כי יש להם איזו הכרה עמוקה שיש כן מעשה שהוא נרצה מצד עצמו. ובשביל המעשה הזה הם מוכנים לצאת להילחם, לסכן את עצמם, להרוג או להיהרג. כנראה יש איזו הכרה מאוד עמוקה בתוך האנושות, שיש, כן, חיים ומעשים שצריכים להופיע מצד עצמם, ואם לא, אין לחיים ערך בכלל. כנראה שהתיאוריה שלך זה מין תיאוריה כזאת שכלית, הגיונית, מושטת, מנותקת מהחיים, מנותקת מההכרות מההרגש... והרגשות הטבעיות. משהו כזה, כן, נקרא לזה בלשון הלוזית אפריורי כזה, מופשט. כאילו אומר, מי, אם אני חושב בהיגיון הקר, אז כולם צודקים. אבל בעצם הנפשות לא מרגישות את זה, לא חשות את זה. כמו שאדם, אתה יכול למצוא איזה תיאוריה, חבל לי פשוט על הזמן לעשות את זה איתכם, אפשר להוכיח לאדם שהוא לא חל. <laughs> אפשר לעשות את זה. אבל הוא יגיד, שמע, לא יודע מה, אני חי, מה אתה רוצה, כל ההיגיון שלך זה לא... זה לא... לא נוגע בי ההיגיון שלך, זה היגיון כזה מופשט, הוא לא... <laughs> למציאותי, אני כן חי. מאיפה אתה יודע? אני חי שאני חי. אני יודע שאני חי, אני בפנים, לא צריך שום הוכחות. רוצה... אדם צריך שיוכיחו לו שהוא חי? <laughs> <laughs> לא <צריך שיוכיח> <laughs> okay. זה מי שקצת לא? צריך להוכיח לו שהוא חי, לא? זה בעיה, זה... לא? אדם בריא לא תרשך יכול להיות שהוא חי, כן? Okay. אז, uh, אז בעצם uh, מה שנראה לי שהוא מקשה, המלך uh, כוזר על הפילוסופיה, הוא אומר, תשמע, ההיגיון שלך זה היגיון, אני לא, לא נכנס להיגיון הזה, אבל ההיגיון הזה הוא לא מציאותי, לא מצד מה שאתה הסברת שבסוף לא יישאר עולם, אלא מצד מה שכולם מרגישים, מה שכולם חיים. כן? זה כמו שכל בני אדם מרגישים שהם חיים. לבוא אחד ואומרים לו, כולכם טועים, בעצם אף אחד פה לא חייב. טוב, זה משהו מוזר קצת, כולם טועים, כולם חולים, זה רק מישהו שמרגיש הפוך, הוא הצודק. באופן פריורי, באופן מבחינה הגיונית חיצונית, מי אמר שכולם צודקים? אולי הוא צודק, נכון? זה יכול להיות. אבל... זה נראה לא מציאותי, לא? שכולם טועים והוא צודק. ברור. רק רגע, שנייה. אז... אז כמו שבני אדם, הם, הם, יש להם ודאות פנימית שהם חיים. כלומר, <coughs> יש להם ודאות פנימית שהחיים האלה, יש להם איזה תכלית, יש מגמה, יש מעשים, יש דרך, שדווקא זה ולא זה. וזה לא שהכל בלה בלה לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב, רק איזה אמת מעבר לחיים, משהו, איזה רעיון אידאי מופשט, זה החשוב, וכל החיים עצמם לא חשובים כלום. בני אדם לא, 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 לא מרגישים ככה. כמו שהם חיים את עצמם, בוודאות, ועוד הרבה ערכים אחרים, כמו שאתם מקשיבים. זה לא מוסרי? וגם המוסר, שואלים כל הפילוסופים מה זה מוסר, אז הם אומרים, מה שכולם מרגישים, שזה נכון, שזה אמיתי, שזה נכון ככה לחיות, זה מוסר. אז כיוון שאנחנו יודעים שיש צלם אלוקים בכל האדם אז רוב בני אדם הבריאים, לא חולים בנפשם כמו כל הרשעים האלה, המחבלים וכן הלאה אז יש להם מוסר אז הם אומרים, זה מוסרי, זה לא מוסרי מאיפה כולם יודעים מה מוסר? מפנים מה הם עברו איזה קורס? זה מוסר לא עברו שום קורס, זה עקרות טבעיות כמו שאני יודע שאני חי, אני יודע שאתה להיות מוסרי כי אני בצלם אלוקים, אני בנאדם זה סמינריון אז אותו דבר, זה מה שאני חושב מקשה, זה קשור מציאותי, זה לא קשור הגיונית פרסופית. כלומר, תראה, רוב בני האנם, כן, מוכנים למות על זה שיש דרך. דווקא זה ולא זה. ויכול להיות שהם טועים בדרכם. וגם שיש הרבה שטועים. גם הנצרות וגם האסלאם זה טעות. זה הכל המצאה, רק רגע. אבל בכל אופן, באדם יש איזו ודאות טבעית שיש דרך. ויש מעשים שרק הם נכונים ולא אחרים. אז לכן התיאוריה שלך היא תיאוריה מאוד יפה בעולם החלומות, בעולם התיאוריות המופשטות, אבל זה לא נוגע בחיים בעצם. זה לא רלוונטי לחיים, ודאי לא לחיים שלי, שאני יש לי איזה עקרות עמוקות מאוד, שיש מעשה נרצה מצד עצמו, <coughs> אבל בזה הוא התחיל את הקופיה הראשונה. <coughs> השנייה הוא כאילו אומר, שמה, מה שלי יש בחלום, מה שאני מכיר ומרגיז, זה לא רק אני, תראה, זה כולם ככה. הם <coughs> כל כך ודאים שיש משהו, משהו שהוא נכון מצד עצמו. ולא שהכל זה אמצעי, בסוף העיקר, המטרה, בסוף איזה אמת מופשטת, זה אחר כך, הכלל אפשר לא חשוב, אנחנו לא חיים ככה. אז כנראה שאתה לא צודק, או, יש לך תיאוריה יפה, אבל היא לא מתאימה לחיים, לא נכון? כמו שעשיתי איתכם את התעלול הזה של התיאוריה שאדם נברא בשביל לישון. בסדר, זו תיאוריה, אי <laughs> אפשר לפרוח אותה, אבל לא מתאים <laughs> לחיים. רוב <laughs> לא בני אדם, הם <laughs> קמים בבוקר, רוצים לעשות משהו, <laughs> לא <laughs> לחזור <laughs> לישון. אדם מרגיש סיפוק שהוא עושה משהו, ברי אלוקים לעשות. אז זה תיאורי יפה, יכול להיות שאי אפשר לפרוק אותה. ואני בכוונה מעלה את הדברים האלה, כי תדעו לכם, אני הזכרתי את זה כבר, שהגמרא אומרת שאפשר לטהר את השרץ בק"מ טעמי. תדעו לכם, זה השכל ההגיוני, אפשר לעשות איתו מה שרוצים בשכל. והזכרתי קצת. גם היטלר הסביר בשכל למה צריך להרוג את כל היהודים. גם דאעש מסבירים, גם החמאס מסבירים, למה צריך להרוג את כל מדינת ישראל ולחסל אותנו, גם האיראנים מסבירים. ההיגיון זה דבר שהוא בעצם יכול להיות, אם הוא עומד מצד עצמו בלי מוסר, בלי חיבור לחיים, הוא יכול להיות היגיון של רישה גמור, של כיליון גמור. זה בעיה, השכל אם הוא לבד, הוא לא קשור לשאר חלקי הנפש, כמו הרמב״ם בשמונה פרקים, שמי מייחד, והשכל והרגש והרצון, כולם בעצם מאוחדים בשורשם, השכל מצד עצמו יכול להיות מפלצת. יש היום הגיבוי הכי גדול לכל מדינות הטרור וארגוני הטרור, אתם יודעים מאיפה? אני אגיד לכם, באוניברסיטאות, בכל העולם. עכשיו היה דיון באוניברסיטת אוקספורד, בבריטניה, שם רוב הסטודנטים הם חושבים שבעצם החמאס צודק והוא רוצה שלום, ומדינת ישראל היא אכזרית, והיא הורסת את החמאס. ככה ההיגיון שלהם אומר. למה? כי תראו כמה נפגעים יש פה, כמה נפגעים יש פה, הם מודדים את מספר הנפגעים. וכל מיני, ההיגיון, הכי גדולה של כל התיאוריות, תראו גם פה במדינת ישראל, למה צריך ללכת רחוק לאוקספורד. כל מיני הפגנות וימי עיון, גם לחמאס עושים באוניברסיטה. המממלכת בחיפה, במקומות אחרים, יש ימי תמיכה, ימי עיון, דעת החמאס. מה, המון העם, לרוב, הוא הרבה יותר, נקרא לזה במונחים שלנו, ציוני וימני. הדעות המשונות האלה לרוב צומחות אצל אנשי האקדמיה, אצל אנשי שכל. למה? כי זה דבר מסוכן, הם לפעמים, בטביות האלה מופשוטים, הם מתנתקים לגמרי מהרגשות הבריאות של החיים. אדם בריא, הוא מרגיש את המשפחה שלו. המשפחה הקרובה הזו לא זה העם שלו, לא? אדם שהוא לא נלחם על המשפחה שלו. יש לו איזה היגיון צרוף שכולם שוויון, כולם שווים. אני לא מדבר קודם כל לילדיו, מה שחז"ל אמרו, עניי ביתך, עניי עירך קרובים, נכון? הוא אדם אכזרי, הוא אדם חולני. כי כמו שחז"ל אמרו אפילו בסיפור עם המים של רבי עקיבא, חייך, קודם חייך, חברך. ברור. מצוין שאתה אוהב את עצמך. כי אתה אחראי קודם כל לעצמך, על ילדיך, על משפחתך, על עמך. אחרי זה גם בתוכר רוצים להיטיב לכולם. אבל ההיגיון האקדמי מלולו, שוויון, כולם שווים, וזה, אין הבדל. מה, אין הבדל? אז אני כאילו, אין לי איזה אחריות על עצמי יותר מאשר על אחרים? לא נכון. זה נגד הטבע. זה לסרס את הטבע. אדם לא אמור לאהוב את ילדיו, קודם כל, אהבה מסוימת, לאהוב את בן, בת הזוג שלו, לאהוב את הוריו, אחרי זה לאהוב את כולם. זה אמור להיות שוויון אותו דבר? לא נכון. נגד הטבע. לכן המושג היגיון ושכל זה הדבר הנפלא, זה הדבר הכי חזק, אבל נורא מסוכן, אם הוא מתנתק מהחיים, ואז עלול להתנתק מהמוסר גם כן. אתן לכם דוגמה. אני כבר לא זוכר איזה נשיא אמריקאי זה היה, שבאקדמיה של תקופתו ובתקשורת דמרו על כך שיש... בעידן המלחמה הקרה בין רוסיה ל... לארה״ב, אמרו יש שתי תיאוריות בניהול העולם. יש תיאוריה קפיטליסטית, שזה המחאה <coughs> בארה״ב, <הברית>. יש תיאוריה <coughs> קומוניסטית. <coughs> קומוניסטית. שתי תיאוריות. שאיך מנהלים את העולם. <coughs> אז זה כאילו, אם אתה בוחק את זה מבחינה אקדמית, רעיונית ושטות, באמת שתי תיאוריות. אבל דאקה, שבסוף ברוסיה שחטו שם איזה 40 מיליון איש זה נהיה בית סוהר הכי גדול של העולם, בסיביר ומה איזה דברים, איזה רשעות נוראה הייתה ברוסיה התיאוריה הזאת היא בסוף התנתקה לגמרי מהחיים והרסה אותם התיאוריה השנייה, אולי בסוף היא התחברה יותר מדי לחיים ושכחה גם את העקרונות אז אתה כאילו יכול לדון באופן אקדמי, באופן קילוסופי, זה לעומת לא זה כאילו שתיהן בעלות אותו משקל אבל זה מוסרי וזה אנטי מוסרי. מה? אז מבחינה מוסרית יש פה שתי שיטות, זה נכון. אם אתה דן על התיאוריה המופשטת בלי החיבור לחיים, יש פה שתי שיטות. אבל זה צחוק. זה רשעות שהורסת את העולם, וזו תיאוריה שבאה לבלוט העולם, נדמה הצליחה, אבל היא לפחות רצתה. בסדר, אתם מבינים מה שאני מסביר? אז בעצם אני חושב שעל הזה, הוא גם אומר לו פה, ולכן אני גם מזהיר, זה גם היום, שיש לנו סוגיות שהן... קשורות לנושא הזה, וויכוחים הם סביב הנושאים האלה. זה משהו מהנושא, יש לך תיאוריות יפות, אבל התיאוריות האלה בכלל לא קשורות לחיים. <coughs> ורוב בני האדם, הרב קוק אומר בסעיף ב' של אורות התחייה, שלעיתים עם לעם, גזע לגזע, דת לדת, מין למין נאבקים באופן אינסטינקטיבי כמו חיות. והאמון מרגיש שזה עם אחר, הוא מסוכן לו. והוא עומד על נפשו נלחם איתו. הפילוסופים יגידו, שמה אתה נלחם? או שהוא אומר פה, שלא יפה להילחם. למה אתה נלחם? כן, כולם שווים, הכל בסדר. אחרי שתהיה מלחמה והעם הזה יינצל, אז יבואו פילוסופים ויסבירו באמת התובנות שהיו בתוך ההמון ולמה ההמון צדק. אבל ההמון מקדים, אגב, אומרת הפילוסופיה. למה? כי יש לו תחושות בריאות. תחושות בריאות. יש פה עקרות טבעיות, הרב ט"ו קורא לזה לעיתים טביעות עין. אולי יקראו לזה היום, במונחים הפסיכולוגיים העכשוויים, אינטליגנציה רגשית. גם לא בטוח שזה בדיוק זה, זה, אבל נניח. זה עקרות, אבל טבעיות. יש עקרות כאלה מושטות מחוץ לחיים. ואלה לעיתים רבות חוטות, למה בכלל? <coughs> האם מישהו מכל המזרחנים של היום, וכל הפילוסופים, יכל לנבות את האביב הערבי, מה יצא מזה? מישהו ניבא את עליית דאעש, אפילו לא את החמאס, לא ניבאו את עלייתו אחרי שיצאנו מגוש קטין. יש להם הרבה תיאוריות, אבל זה בכלל לא נוגע בחיים לעתיד. הם לא חשים את החיים מבפנים. תיאוריות, סקירות, היסטוריות, עניינים, תהליכים, אבל בסוף הם לא חשים את החיים מבפנים. לכן היהדות היא באה לפתח שכל כזה טבעי. שאצלו ההכרה והחוויה והרגש והכל אחד מבפנים זה ספר uh, הכוזרי של רבנו יהודה הלוי זה מה שהוא בא לחנך אותנו בספר הזה יש חושבים שרבנו יהודה הלוי זה איזה איש רגשי כזה שהרמב״ם הוא רציונליסט ורבנו יהודה הלוי הוא איש רגש ושירה ופיוט <laughs> לא זה נכון ולא זה נכון <laughs> הרמב״ם זה לא הרציונליזם שהם חושבים של הפילוסופיה זה כולו דעת השם ורבינו לדביא, זה כל כולו דעת כזאתי, מתוך הנשמה, מתוך ההוויה הטבעית הפנימית של החיים. טוב, על זה נדבר אולי בהמשך, כשנגיע לאמונת ישראל. מה זה אצלנו בכלל שכל ועקרות, ואיך זה מוכבר לחיים? אני רק מזכיר, אני חושב שזה בדיוק מה שהסעיף הזה אומר. שכל כזה, שהוא מופשט מהעקרות הטבעיות של החיים, במקרה הטוב הוא לא רלוונטי, במקרה הרע הוא גם יכול להיות מזיק מאוד. הוא בסוף לתיאוריות מאוד מרושעות, מאוד מנותקות. מאוד הרסניות. אם הולכים לפי הרוב, אז כאילו לפי התביעות העין שיש לרוב, אז גם האמונת ישראל היא לא נכונה. לא, הוא לא בא להגיד איזה תביעות עין נכונה. רק כי יש משהו מאוד עמוק. התרגום של התביעות עין, זה כבר כל אחד מתרגם אחרת. משום שכל אחד מרגיש שיש מעשים נכונים, אז זה יגיד, הכי חשוב זה שאני אלמד מקצוע. ואני ארוויח הרבה כסף, זה הכי חשוב, למעשים הנכונים של החיים. אחד <laughs> מן <laughs> <גדם>, המעשים הנכונים של החיים זה להיות דתי, דת כזאת, דת אחרת. זה כבר תרגום של ההרגשות, זה כבר רובד שני הרבה יותר חיצוני. אז זה תרגם את ההרגשות הטבעיות לנצרות, זה תרגם לאסלאם וכן הלאה, זה הדרך. אבל כולם, יש איזו הרגשה עוד לפני, לפני הכל, שיש משהו מאוד עמוק, שהחיים יש ליחד בפני עצמו, לא רק אמצעי למשהו מופשט אחר. זה מה שאתה שומע מתכוון לומר. מה המעשים הנכונים? בסדר, נו, זה כל אחד מציא מעשים אחרים, או שמע מעשים אחרים, והוא הושבע מדברים אחרים, וברור שכולם לא צודקים, שיש מעשים שהם מוסריים ויש אחים שלא. אבל מה שהוא אומר, יש יותר עמוק מכל זה. שאתה בפילוסופיה שלך לא נוגע בזה, אתה מחוץ לזה. כן, עוד שאלות על זה? מישהו פה שואל? כן. מה העניין של להאמין לשניהם? לפי השכל שלך, אי אפשר הרי להאמין לשניהם, נכון? לשניהם אי אפשר להאמין, משום שבעצם התיאוריה שלך בכלל לא חושבת שהם צודקים בזה שהם נלחמים דווקא על מעשה מסוים, נכון? כלומר, אנחנו בעצם רואים שכולם ודאים שיש מעשה מסוים אחד שדווקא הוא טוב. כל אחד אולי מאמין שהמעשה שלו ואחד טועה, או טועים. אבל אם באמת נלך על המסלול של ההכרות שלהם, שיש מעשה נכון מצד עצמו, אי אפשר להגיד שגם זה צודק וגם זה צודק, כי הם הפוכים אחד מהשני, הם הורגים אחד מהשני, נכון? אז אתה הרי טוען שבעצם המעשים לא חשובים. לפי שיטתך כולם צודקים, נכון? זה מה שהוא ענה אבל אם באמת נלך, לפי שיטתך, שכולם צודקים, אז זה נגד העקרות וההרגשות שלהם מצד עצמם. ואם לא נלך לפי שיטתך, אלא לפי מה שהם מרגישים, שיש מעשה שהוא צודק מצד עצמו, באמת צריך לבדוק מהו המעשה. ולהאמין לשניהם שכל אחד המעשה שלו, זה אי אפשר, כי הם הפוכים אחד מהשני. <coughs> אבל כן המשותף, שכולם מרגישים שיש מעשה שהוא נכון מצד עצמו. <coughs> וזה כמובן נגדך. לכן זה קושייה לפידוסוף. ולא רק מספיק להגיד שהם לא פילוסופים, באמת הם לא פילוסופים, כלומר הם הרגישים שהפילוסופיה לא רלוונטית בכלל. היא לא נוגעת בהכרות והרגשות היותר עמוקות שלהם. במילים אחרות, בקיצור, הוא אומר, הם כן צודקים שיש מעשה שהוא נרצה מצד עצמו. אי אפשר להצדיק לא את זה ולא את זה כשהם בורגים אחד את השני, אז אפשר להגיד שדווקא, ששניהם צודקים. בחירת איזה מעשה נכון, אבל שניהם צודקים שיש מעשה שהוא נרצה מצד עצמו, וכולם בוודאות, כן, מכירים וחשים את זה. זה מה שאני מחפש, הוא אומר, ולפי דעתך אין כזה מעשה בכלל. טוב. כן. זאת אומרת כאילו שיש מעשה רצוי, כי אנחנו רואים שרוב העולם מחפשים עליכם מעשה כזה? כן. אז אתה לפי הרוב? כן. בדבר הזה לפי הרוב? כן. יש מעשה רצוי כאילו? ואם אתה רואה שהרוב עושים לו מסוים, תלך לפי זה כאילו בלי לחשוב?
1: אם לחשוב. אתה
0: חושב כאילו שיש אם אני אחשוב שהמעשה שכולם מושאים הוא כולם בגזל, בניעותם בעריות וכולם באבק לשון הרע אז אני לא אלך, או כמו שהתוספות פה ראיתם, לא ראיתם את פה, שזה מנהג שטות נכון? ראיתם את התוספות? מנהג שטות, טוב כי השכל אומר זה מנהג שטות אבל אם השכל שלי, ההיגיון שלי אומר, ההרכאות שלהם הן הרכאות טובות הגיוניות, שיש מעשה כן? כמו הדוגמה שהבאתי שכולם מרגישים שהם חיים אז אני אגיד, זה מילה שטות? כולם מרגישים שהם חיים? למה? זה מילה גברים? זה מילה אם כולם יהפכו לרוצחים, אז בסדר, אז... אולי זה כן נכון. אם הרוב יהיו זה גם רוצה... שמה? למה בזה אתה לפי הרוב, לבי זה אתה לפי הרוב? אם הרוב יהיו לא, זה לא מצד הרוב או לא רוב. אני דן, בודק, האם זה נראה שזה מתאים לעומק החיים. נו, עושים לאדם לרצוח ולגנוב דבר טוב. בסדר, אז הוא טועה? כי זה נגד החיים? אבל למה במעשה רצוי? לא, ואם הוא ממש מרגיש ככה, אז במעשה רצוי אתה אומר שאפשר... אז נגיד, כולם חולים, מה אני יכול לעשות? יכול להיות שכולם יהיו חולים? יכול להיות כזה, מגפה התפשטה וכולם יהיו חולים? עוד פעם? הכל יכול להיות אולי, שוב, אתה מחפש אולי הוכחה. הוא לא יכול להוכיח שהוא צודק, הוא רק אומר, אני מחפש את העומק של הטבעיות של החיים, זה מה שאני מחפש. ונראה לי שהאנשים האלה הם צודקים ולא אתה פילוסוף, אין לו הוכחה שהם צודקים ולא הפרסוקות, הוא אומר אולי, אולי, אולי. אתה כל הזמן מחפש הוכחה, אין הוכחה. הוא מרגיש כאילו שיש כאילו מעשה רצוי. זה כמו תשאול, אולי כולנו טועים שאנחנו אומרים שאנחנו חיים. אולי. אז כאילו הוא מרגיש כאילו שיש משהו רצוי. מרגיש אולי גם מכיר. הכרה בריאה של החיים, שיש מעשה שהוא כמו הכרה בריאה שאנחנו חיים. כן. שוב, לא הוכחה. אתה צודק, אולי כולם טועים. אנחנו לא חיים בכלל. אולי כולם אה, טועים שאין מעשה רצוי מצד עצמו. אולי. אבל שתי הערות: א', שאנחנו לא באים להוכיח שום דבר, אלא רק הוא פותח מול עיניו את המציאות הטבעית הבריאה לראות אותה. זה כל מהלך הספר, הוא לא מוכיח פה שום דבר בספר הזה, לפי הבנתי לפחות. בסדר, זה להתרגל לזה. אבל מה אני אעשה? אתם משועבדים בינתיים להוכחות, אז אתם רוצים הוכחות. אבל לא צריך להוכיח שום דבר בחיים, צריך פשוט לראות את החיים נכון, לא צריך להוכיח שום דבר. הוכחות זה כשאין חיים, צריך להוכיח משהו, כן? זה כמו מישהו שעולה, עומד על הגג ורוצה להתאבד, רוצה לקפוץ. איך הוא אומר, תחזיקו אותי שאני לא אקפוץ, נכון? אז באים להוכיח לו שכדאי לחיות. אז אם צריך להוכיח לו שכדאי לחיות, כנראה שהוא לא בריא, נכון? אז אם מחפשים הוכחות, כנראה שיש חוסר בריאות, כי מי שחי, צריך להוכיח שהוא חי, הוא כנראה לא כך חי. ישראל הוכיח, אני חושב שמונת אנשים לא כל כך מאמינים, נכון? רבי ידע לוי רוצה לשלוף אותנו, להוציא אותנו מהשיעבוד הזה, מההתמכרות הזאת להוכחות, שנפרסה עלינו בעידן המודרני, הנאור של הכפירה. בסדר, אמונת ישראל, תורת ישראל לא באה להוכיח שום דבר, תתרגלו לזה. בסדר? אתם תשמעו ממני בניין את המשפט הזה הרבה פעמים, אמנם אתם לא מקבלים ברגע הזה את מה שאני אומר לכם. כי אתם עדיין נמצאים בתוך הצורך להוכיח כל דבר, אבל מה אני אעשה? איזה שיגעון של הדור שלנו, שכולם גדלים בתוכו, לוקח איזה תקופת מה לצאת מהשיגעון הזה. אה, בסדר? אה, אז אה. מה נעשה? אני... במחילה, אני... אנחנו באים ללמוד את האמת, ללמוד את המציאות, לא באים להוכיח שום דבר, בסדר? זה קודם כל. אז אתה אומר, אולי זה אחרת, אה, בסדר, זה גם לא יכול להיות אחרת, אני לא בא להוכיח, אני רק בא אה, לקרב אה, את האדם למציאות האמיתית. אבל אם הוא לא ירצה, אנחנו נגד כפייה דתית, אם הוא לא ירצה, הוא לא ייפתח, הוא לא יתקרב, הוא לא יקבל, הוא, לא הוא לא יאמין, וגם אנחנו לא במוכר של דבר. בסדר, זה... דבר שני, אולי צריך להתרגל לזה, זה לא קושייה. אולי לא. יש לך קושייה, הכוונה היא, תגיד טענה נגד. בסדר? אולי לא זה סתם. אין כזה דבר, אולי לא. אם אין לך טענה למה זה לא, זה כן. בסדר, זה גם איזו הטעיה שכלית של העידן המודרני. אולי לא. אני חי? אולי לא. כן? חזוקי, כל זמן שלא יוכח הפוך, אז זה כן. אז אולי, תגיד טענה, למה זה לא נראה לך הגיוני? למה זה אומר לך אני יכול לשמוע. משהו שאולי לא, זה סתם תעלול, זה סתם כאילו... כל אחד יעשה גינוי. כל אחד, כאילו, אתה כל אחד יגיד מה שהאמת שלו, תעשה אותה. עוד פעם, כל אחד יאמר... שכל אחד יגיד מה שאמר לך נכון, תעשה. כן. אפשר להגיד, אפשר להגיד, אפשר לטעות, כן, אז מה? לא, אפשר להגיד הכל, מה, מה הקושייה בזה? לא, אבל כאילו מה שמבוסס, כאילו, מה שמבוסס כאן שיש מעשה רצוי, בגלל שהרוב כאילו, עושים את זה, רוב העולם? זה לא מצעד לא, לא רוב ומיעוט עכשיו, דיני רוב ומיעוט. <ש> זה <ש> כאילו <ש> קריאה מציאותית של טבע החיים. טבע החיים לא מורה את מה שאתה אומר, זה הכוונה אצלי, זה לא רוב ומיעוט סטטיסטיקה עכשיו. החיים זאת. לא אומרים את מה שאתה אומר, זה תיאוריה מחוץ לחיים, זה מה שהוא אני חושב שהוא מקשה עליו. החיים אומרים שאנחנו חיים, החיים אומרים שיש ערך לחיים, אנשים רוצים לחיות, הוא גם אומר שמבחינת האדם אפשר לחלות, אפשר למות, החיים לא חשובים, הרגשת החיים הטבעית היא לא כזאת, לא דיברתי על זה, אבל זה כבר מצטרף. החיים אומרים שטוב לחיות, ורוצים לחיות, בסדר? והחיים אומרים שיש אמת, ויש מוסר, ויש מעשה רסוי מצד עצמו, זה מה שהחיים אומרים, זה מה שהוא מצביע לו, תסתכל, החיים אומרים אחרת, בסדר? זה לא רוב ומיעוט, אני חושב שזה מה שהוא מתכוון להצביע לו, טוב, אולי... כל החיים זה טעות, אולי כולם טועים, אולי בכלל אתה עכשיו לא רואה אותי כי אני יפתה מורגנה, אתה סתם מדמיין שאני יושב לפניך, הכל יכול להיות, בסדר? אבל אתה לא, כשתצא מהחדר הזה לא תנסה להיכנס בדלת, לא למה? אולי הדלת בכלל לא נמצאת פה, אולי צריך לצאת דרך הקיר, אולי, יכול להיות, אין כן. לא, לא הבנתי, מישהו שואל? מבין שניהם, נו, כן. השאלה הראשונה של רכוז החיים, שאומר שיש מעשה רצוי, איך הוא יודע שיש מעשה רצוי? אה, זה מה שאמרו לו בחלום. החלום הסברנו בהקדמה שזה בעצם איזה תובנות, הרגשות, הכרות פנימיות של החיים. שכמו שאדם יודע שהוא חי, אז הוא יודע שאני חי בשביל להצטרך לעשות, בשביל להתקדם. אז כאילו החיים בפנים אומרים לו, יש מעשה רצוי. כן? ולא מספיק שאתה מתכוון, יכול להיות שכוונות טובות, אבל אתה לא uh, בעצם uh, בונה את הדבר הנכון. והתיאוריה הפילוסופית אמרה לו בעצם, אין שום בעיה רצוי, זה סתם, תנסי מה שאתה רוצה. זאת ההכרות הפנימה שלי לא אומרות את זה. לכן <אח> זה לא קושייה פילוסופית, זה הכל קושיות טבעיות, מטבעיות ההכרות של החיים. <אח> אני חושב שזה השותף פה לשתי השאלות בסעיף הזה. <אח> זה בכלל זן אחר של קושיות. <אח> זה לא במצד השכל ההגיוני, <אח> הפילוסופי, אלא מצד ה... <אח> השכל הפנימי של החיים, השכל שקורא את החיים מבפנים, בסדר? טוב, אני מתנצל בשם רבי נדל אביב לאכזב אתכם, שפה זה לא דיון פילוסופי, הוא בא פשוט להוציא אותנו מזה. הוא פשוט בא להרגיל אותנו לשכל אחר, לשכל פנימי, לשכל מתוכיות החיים, מתוכיות הטבע, לשכל אחר. ככה מסביר רבינו דוד הכהן, הנזיר, בספר, <coughs> כל הנבואה. יש הבדל בין ההיגיון הפילוסופי להיגיון העברי השמעי. ההיגיון הפילוסופי אומר זה היגיון הסתכלותי. כשאני בא אל החוכמה, אל המציאות, אני מנסה להשכיל אותה. ההיגיון העברי זה היגיון שמשה קיבל, שומעים את הקולות. זה שפע של חוכמה ואמיתות ששופעות עלינו, ואנחנו חשים אותה, מכירים אותה מבפנים. לכן הכל בסוס על נבואה ועל רוח הקודש ועל התורה. זה היגיון אחר לגמרי. הגיון הפילוסופי זה היגיון יווני, שהעולם התרבותי היום לקח את ההיגיון היווני. זה היגיון כזה, אדם כאילו בוחן מבחוץ, מחוץ לחיים, מחוץ למוסר, מחוץ לטבע ולהרגשות, הוא כאילו אובייקטיבי, ואז הכל שווה גם כן, אין בעיה. המדינת ישראל, חמאס, דאעש, זה כאילו בודק באופן אפריאורי, הכל שווה. וזה גם שווה תקלותי, קורא לזה רב דוקטן של אמת. שכל ההשכלה זה רק לפתח את האמיתות הפנימיות של החיים, את העקרות <coughs> הטבועות בנו בחיים. כי באמת, בתוך צלם אלוקים של האדם טבועות הרבה מאוד עקרות אמיתיות טבעיות. וכל התורה היא באה לעורר את העקרות הטבעיות האלה, ובמיוחד תורה לעם ישראל, לקדושת ישראל, כל השפע הזה. בא לעורר את מה שעצור בנשמתנו, כי ישראל ותורה ישראל ואורייתא זה דבר אחד. אז כל האמיתות כבר גנוזות בנשמתנו, אנחנו צריכים רק לעורר את נשמתנו, להכיר אותה מבפנים. לכן זה בכלל צורה אחרת של לימוד, של הכרה, של הבנה. כן. <עד> מצוין. אצלנו השכל זה אמצעי להגיע לעקרות שעצורות בנשמתנו. אצל הפילוסופיה השכל זה המטרה. כל החיים זה אמצעי להגיע לשכל. מצוין. בדיוק אמרת על הנקודה. אצל הפילוסופיה, כל החיים זה אמצעי להגיע להיגיון הזה, המופשט, מה שנקרא שכל, כן? ואז ממילא כל החיים כבר לא חשובים. אצלנו זה בדיוק הפוך. כל השכל הוא כלי, כלי חשוב, הכלי הכי חשוב, בכוחות הנפש, כדי לעורר את העקרות הפנימיות שצורות בנשמתנו. הרמב״ם במורה נבוכים בשמונה פרקים אומר העבודה השכלית ההגיונית האנושית נקראת שכל או חלק השכלי ההכרות הפנימיות שהצורות בנשמתנו נקראות דעת או הכרה זה שם אחר הרמב״ם אומר יש שכל, חוכמה ויש דעת טוב, השמות לפעמים מתחלפים לספרים אבל יש הכרות פנימיות כמו שאני יודע שאני חי אני יודע שיש מושג אני יודע שיש אלוקים שצריך לעבוד אותו זה עקרות פנימיות טבעיות צריך לפתח אותם, לשחרר אותם על ידי השכל אבל השכל, אומר הרב באורות הקודש הוא תלמיד קטן של הנבואה הוא הנושא קיילים של הנבואה הוא בא בעצם לחשוף את כל מה שעצור בעקרות האלוקיות של הנבואה או בעקרות הפנימיות שעצורות בנשמתנו הוא לא המטרה, הוא אמצעי ובעולם של היום זה בדיוק הפוך כל החיים זה אמצעי לשכל למצוינות, לאינטליגנציה, לחוכמה, לידע, למקצוע, לכסף. זו בדיוק שיטה הפוכה. אנחנו אומרים, הכסף, זה בריאות הגוף, כן? הכל זה אמצעי להשכיל בסוף השכלות של אמת. ההשכלות והדבקות ודעת השם ודבקות אלוקית, זה האידיאל הכי עליות. כל החיים זה אמצעי כדי להגיע לחשוף את העקרות הפנימיות שעצורות בנשמתנו כבר מטבע יצירתנו. טוב, בסך הדעת, פשוט ההבדלות בין התרבות היהודית, התרבות האמונית הישראלית לבין התרבות העולמית שעופפת אותנו היום. הרב, מה ההבדל בין אידיאל בעצם השאלה אם אתה אומר הרגשה יכולה להיות גם מאוד חיצונה חם, קר, חוויה, עצוב לי, שמח לי יש הרגשה שהיא מאוד עמוקה, אני מרגיש שאני חג אז השתמשנו באותו ביטוי, אבל זה כי הלקסיקון שלנו אולי הוא קצת דל. לכן לעיתים כשהרב קוק, כשהרב קוק מגיע למעמקים האלה, אז הוא קורא לזה ידיעה, חוויה, הרגשה, הוא בכלל אומר חוש חוויה, כל מיני מילים הוא מחליף כל הזמן בכוונה. להסביר לנו שמדובר על משהו יותר עמוק שהוא לפני כל המילים וכל ההקברות. יש בכלל איזה איגרת. אני הזכרתי אותה באחד השיעורים, לא יודע אם הזכרתי אותה. בחלק א', אני חושב, אני לא זוכר עכשיו איזה איגרת, אולי באיגרת ע"ג, אני לא בטוח, אבל, שהרב מסביר את שיטתו הרוחנית, ושיטת אלה שהוא הולך בדרכם, אז הרב קוק אומר שם למישהו, תראה, אם אתה שומע אותי מדבר, ואני אומר לך כל מיני דברים, וזה נשמע לך הגיוני ויפה, ואתה ממשיך לשמוע את דבריי, או בהרצאה, או בכתיבה, זה מצוין. <coughs> אבל אם תגיע לאיזה שלב, לאיזה רגע, שאתה כבר בעצם לא תבין מה אני אומר. אתה תראה שאני אומר דברים, אבל בעצם לא תבין מה אני אומר. תדע לך שאז אני מתחיל להגיד מה שאני באמת רוצה לומר. <coughs> אז אני חוזר לתומת הילדות שלי, ששם הכל עצור. אז אתה אולי אסור להבין את הדברים מבינתך הפנימית. זה מעבר לשכל ההגיוני, שהשכל ההגיוני הוא לא יכול להסביר. זה כמו שמישהו ינסה להסביר בשכל הזה, מה זה קדושה? אפשר להסביר בשכל הגיוני? מה זה יראת שמאי? מה זה אמונה? מה זה? לא איך מתפקד אדם כזה. מה זה? זה נעלה מעל המילים. מה זה דבקות אלוקית? אז זה הרב קוק אומר בכלל במקומות בעינייה, שחז"ל אמרו גדול שימושה יותר מלימודה. לא כמו שחושבים שאני רואה איך הרב רק מקיים באופן מעשי את ההלכה, אלא אני נקשר לדבקות, להוויה, לחוויה, לעומק הדעת וההכרה והדבקות של הרב במצוות, ולא דברים שאפשר לכתוב ולהסביר אותם בפה, או לכתוב אותם על זה. בסדר? זה דברים שהם עומק החיים, שהם מנהלים מעל המילים, אשר מעל המילים ההגיוניות. אי אפשר לצמצם את לקמץ איזה אי אפשר, המילים דלות מדי בשביל להכיל את השפע ואת העומק ואת הוודאות הפנימית הזו. אתה יכול להסביר בשכל, הגיוני, מה זה ודאות? איפה את הוודאים? אמרו בצורה הגיונית? תראו שהרבה דברים, שכל שיחסים יותר עמוק לחיים, יותר קשה להסביר. ואנחנו באים לך זה הכרות פנימיות ממעמקים. טוב, נאריך בזה אולי כשנגיע לאמונת ישראל. Uh, בואו בכל זאת ננסה פה לסיים את העניין הזה של הפילוסופיה לפחות, אם uh, פה נספיק עכשיו. סעיף ד', אמר הכוזרי, אחרי שהוא מנסה להצטדק הפילוסוף ולהגיד לו ששניהם טועים, אמר הכוזרי, ואיזה דבר שהוא נותן מן האמת אצל הפילוסופים גדול יותר מאמונתם שהעולם חדש, אתה אומר שניהם צודקים? מה, אתה לא מתבייש? הרי לדידך שניהם טועים. כל אמונתם היא הפוכה מאמונתך, ואולי אמונתם בנויה, וזה המשך כנראה השאלה הקודמת, על עקרות פנימיות שיש להם, שיש אל, יש אל אחד וכן הלאה. כל האמונות האלה זה מן עקרות יסוד טבעיות פנימיות שהן הפוכות לגמרי מכל עולמך הפילוסופי העגיוני המופשט. אז מה אתה אומר לי? כולם צודקים. הוא, הוא נכון. בא להבליט בעצם כמה כל העקרות והרגשות הטבעיות של העמים שונות מאותן פילוסופיות. זה אומר שהם טועים או שהם לא, הוא אומר שזה לא בסדר שניהם בסדר, כי כל אחד מכוון אל השכל כן, אבל מה הכוונה? הרי אני אמרתי שאדם יכול להמציא לו דת אז שניהם המציאו דתות הכל בסדר אומר לו החוזרים כל מהלך החיים של הדתות האלה, של העמים האלה, זה הפוך מכל התיאוריה שלך, כן? כל האמונות שלהם, והכרות הטבעיות, והמעשים שלהם, הכל נובע ממה שהוא כתב בסעיף ב', שיש להם איזו ודאות פנימית, שיש אל באמת בורא, לא כמוך כמושג מושאל, ויש אל אחד, ויש דרך מסוימת וכולי, כל העולם הפנימי שלהם הפוך מכל שיטתך, כן? זה מה שאמרנו, עדות הנפשות, כן, היא אומרת בעצם שכולם לא מסכימים לך לדרכך. בואו נקרא את זה בפנים. אמר רק ואיזה דבר שהוא נותן מילה אמת אצל פילוסופים גדול מאמונתם של הדתות שהעולם מחודש, העולם חדש הרי אתה אומר שהעולם קדמון אף פעם הוא לא נברא כי גם אין מי שיברה, נכון? הכל תהליך עיוור כל אמונתם הפוכה מאיפה הם יודעים? האם יותר פילוסופים ממך? מאיפה הם יודעים שהם צודקים ולא אתה? יש זכרות טבעיות, שיש בורא לעולם שברא את העולם ולא העולם תמיד היה והעולם תמיד קדמון ונכון עיוור לא, יש אלוהים משגיח, מסתכל, צריך להיות מוסרי, אחרת אלוהים יעניש אותנו. זה הרגשויות טבעי ובריות, שזה אינוקים שבאדם. ושהוא נברא בששת ימים, היא שהסיבה הראשונה מדברת עם אחד מבני אדם. נברא בששת ימים, כלומר שהייתה בריאה, לפי דעת הפילוסוף הרי לא הייתה בריאה. <coughs> שהסיבה הראשונה מדברת, הכוונה היא שיש נבואה. הוא הרי מכחיש כל הנבואה וכל הניסים. הרי הוא אמר, אין מי שמכיר אותך, אין מי שידבר אליך, נכון? עם הרוממות, איך זה מסתדר עם הרוממות כשמרוממים אותו הפילוסופי מידיעת החלקיות? הרי אתה טוען שהקדוש ברוך הוא אין לו ידיעה ואין לו רצון, ככה הוא הסביר בתחילת התיאוריה שלו, אחרת זה חיסרון לגבי הבורא, אתם זוכרים? אז אם כן, אין סיבה ראשונה, והיא לא מכירה אותנו, והיא לא אמורה לדבר איתנו. אז ברור שכל הכרותיהם ואמונותיהם של בל"ד הזאת הפוכות מהתיאוריה שלך. שוב, כהמשך לסעיף הקודם, זה עדות טבעית. ואם זה, ואם נלך לשיטתך, שאתם הכי קרובים לאמת, ודבוקים בה, היה ראוי כפי מעשי הפילוסופים, וחוכמתם, ואמיתתם והשתדלותם, שתהיה הנבואה ידועה בהם ונמצאת ביניהם. כלומר, שתתחברו לאמת אל השכל הפועל, ומתוך השכל הפועל תדעו כל מיני אמיתות. מפני הידבקם ברוחניות, הרי בדרך שלך אתה אומר, הכי מתקרבים לאמת, לרוחניות. וממילא האמת עצרה לשפוע, להגיע אליכם, ושיסופר עליהם נפלאות ונוראות וחרבות וגדולה, שיש איזה שפע אלוהי של חוכמה, של נבואה, של דת, ששופעת עליכם. ואנחנו רואים החלומות הנאמנים למי שלא התעסק בחוכמה ולא בזיכוך נפשו. הוא ודאי רומז על עם ישראל שזכה לנבואה, אבותינו וכל מיני אישים אלוקיים בתנ״ך ואחרי זה עם ישראל מצרים ומתקופת המדבר, בתי המקדש והנביאים. כלומר אנחנו רואים חלומות נאמנים כן ואולי גם כן כמו החלום שלי, איזה אנשים פשוטים אבל שיש להם נקרא לזה הרגשות טבעיות בריאות כמו החלום שאני חולם, אולי גם אחרים אנחנו רואים החלומות הנאמנים למי שלא התעסק בחוכמה ולא בזיכוך נפשו והפוך נמצא ההפך זה במי שטרח בה כגון אתה הפילוסוף זה מורה, מה זה מלמד אותי? כי יש לדבר האלוקי ולנפשות למגע שבין האלוקיות לנפש שזה מה שאנחנו מחפשים מגע בין האלוקיות, בין הרוחניות לבין הנפשות סוד אחר, זולת מה שזכרת אתה הפילוסוף מה זה סוד אחר? דרך אחרת, אולי באמת, וכנראה שיש איזה מעשים שהם מצד עצמם הנכונים, רק הם פותחים את השער בפני הופעת הרוחניות האלוקית. ומי שהולך בדרך הזאת, במעשים האלה, הוא זוכה לנבואה ולחלומות האמיתיים, ולא אתם. אז התיאוריה שלך היא תיאוריה, שוב, כתיאוריה סגורה בתוך עצמה. אבל היא לא נראית שישר מציאותי לזכות הנבואה לרוח הקודש וחלומות אמיתיים. בקיצור, במילים האחרונים, זה לא מציאותי. לא מציאותי מצד ההרגשות של בני האדם והכרותיהם, לא מציאותי מצד התוצאות. זה לא בסוף מביא את התוצאות שאתם uh, קשורים לנבואה, לרוחניות, לאלוקיות. אתם אנשי חוכמה, זה דבר יפה, זה סוף תמצית המאמץ האנושי. קראנו לזה שאיפה מלמטה למעלה. האם בסוף יצטרך להיפגש עם אלוקות? לא רואים. לא ראינו שהיה לכם הר סיני, שאלוקות נגדתה אליכם, התחברה אליכם, דיברה אליכם, הביאה לכם ידיעות, חוכמות אלוקיות, לא ראינו. אתם אומרים, זה תמצית, רק ככה מגיעים לאלוקות. טוב, לא ראינו. אדרבה, אחרי זה הוא יאמר, בעם ישראל ראינו, ביציאת מצרים, בהר סיני, בית המקדש, עובדות מציאותיות, של נבואה, של רוח הקודש, של שפע אלוקי, של תורה, סייעתא דשמאגא, ניסי, זה מציאת. אז המון תיאוריות רפות, אבל הן מסתברות כמו גלים, הן מתנפצות על החוף, על הסלעים, בסוף התיאוריות האלה לא מביאות לכלום. יש כנראה דרך אחרת, שהיא, הזכרתי את זה כמשל, אדם יושב בחדר חשוך והוא אומר לעצמו, אומרים הרבה תיאוריות, מה קורה בחוץ, ואיך, האם בחוץ יש שמש או אין שמש. אבל יש דרך אחרת כנראה, לפתוח את החלון ולהתחבר לשמש, שהשמש תחדור לתוך הבית. אז לעומת התיאוריות, מה זה אלוקות, איך נברא, לאן דרך אמורה להתחבר אלינו, יש דרך מציאותית שעם ישראל יצא ממצרים, ועמד על הר סיני, התכנס שלושה ימים, וה' אופייה עלינו. זה עניין עובדתי מציאותי. ועם ישראל הזה אולי לא יתפלסף כמוכם, ולא יתאמץ כמוכם בפילוסופיה, עם ממצרים, בכל אופן הוא יצא לך לגילוי אז יש כנראה שיטה אחרת. דרך אחרת, איך מתחברים עם הרוחביות האלוקית, לא בדרך שלכם. בסדר? הוא מחזק את הטענה הקודמת? כן, זה הכל בעצם טענה אחת גדולה, אני חושב. שוב, לא פלוסופית, טענה פילוסופית, אין לה מציאותית. כן? טבעית-מציאותית, כן. אני חוזרתי פה לפי מה שאמרנו על זה, זה פסקה ג' מה עונה הפילוסופית, אם זה מה שאמרנו הוא כאילו עונה את המובן מאליו, מה שאני שאלתי. לפי שיטתי, כולם בסדר. כי כל אחד ימציא לו דרך, אחרת. כי הרי באמת אין רק דרך אחת, וכולם עושים להתקרב לשכל, אז הכל בסדר. הדרך הרי לא חשובה, זה רק אמצעי. אבל הטענה של הכוזרי הייתה, איך אתה אומר דבר, אתה קראת כל העולם, אז מה העולם? הוא בורח מהקושייה הזאת, הוא חוזר לשכל, הוא לא מקבל את זה שיש הכרות טבעיות, הוא בז להן. מה אכפת להכרות טבעיות? יש אמת שכלית, הגיונית. איך תגיד היום לאיזה פילוסופיה, אנשי אקדמיה, שהמוסר של ההמון אומר אחרת? אז מה, זה אספסוף יגיד לך, לא? לא? ככה קוראים לנו, לא? לפני כל בחירות, ככה קוראים לנו אספסוף, לא? אין מה שצריך להגיד את האמת המוסרית, של השוויון, ולזה, בין העמים, ובין גברים ונשים, וזה, כל מי שחש אחרת הוא אספסוף. אז הוא בז לזה, אתה מבין? זה בדיוק. זה פה, אתם מבינים? פה זה נעוץ. מי שלומד פה מבין היום, זה מקרא מה קורה היום. זה בדיוק זה, זה פשוט חזר. היום בגדול, היוון הפילוסופית חזרה בעידן שלנו. עוד מעט נחגוג וזה, שעשה נסים אבותינו, נדליק נרות. כן, אבל זה חזר, זה קרן חדש עכשיו. אל תחשבו שזה נגמר וזה חרב מן העולם. אז זה בדיוק, הוא יבוז לזה, אז מה כולם אגידים? כולם פה רק אני צודק, אני הפילוסוף. אני איש האקדמיה, הפרופסור, או שופט בית המשפט העליון. רק אני צודק. כולם ספסוף, כולם טועים. כן, נחילה, כן. פסקה ד', הוא מגיב על מה גיבלו שהוא בכלל נותן לו איזה טענה אחרת שהוא פונה אליו. הוא ממשיך, כאילו, הוא אומר לו, הרי זה לא רלוונטי מה שאתה אומר. כל מה שאתה אומר, פילוסופיה, פילוסופיה, כולם הפוך ממך. כל הרגשותיהם, כל חייהם, זה הפוך מכל התיאוריה שלך, מה אתה כאילו... אומר, הרי זו הקושייה המרכזית, שהחיים לא מורים את מה שאתה אומר. אז הוא רק ממשיך להראות לו כמה החיים של כל בעלי האמונות לא מורים הפוכים מכל מה שאתה אומר. דרך אגב, גם בחז"ל מסכימים עם הדבר הזה, שלפעמים של... צריך להקשיב להרגשות הטבעיות. שוב, צריך איזו בחינה מתי כן, מתי לא, כמו שהטוסות אמר, אולי הרגשות הן מנהג אולי זה תאווה ויצר, כן, או עבירה. בסדר, אבל אם זה נראה שזה צודק, אז זה צודק. לעיתים יש ספק בית המדרש, זאת אומרת. תוקחזי, מה ים הדבר? לך תראה מה אבנועים. מה זה לך תראה? החכמים הגדולים לא יודעים את המדרש, לך נראה מה העם החליט? קפה עילית, מה זה העם מה זה העם מה העם לא. העם יש לו הרגשות טבעיות. הוא יודע שקוקה קונה זה טעם החיים. זהו. אז יש כזה דבר, העם יודע. יש כזה דבר בלחוץ ספר תורה. הזכרתי את זה פעם בשיעור, אני לא זוכר. איזה שיעור אחר אולי הזכרתי את זה. יש שופעים לא יודעים אם האותיות נדדקו או לא נדדקו, אם זה שתי אותיות או או אחת. אז יש ספק, ספק. אז אומרים, צריך להביא ילד קטן, והוא <מה> צריך לקרוא, והוא צריך להגיד לך אם הוא קורא פה או או שתי אותיות. אז הילד הקטן הוא מכריע אם הספר תורה כשר או פשוט. כן. למה? כי אנחנו מרוב חוכמה ופילוסופיה כבר וידיעת ההלכות וזה, אנחנו, המחשבה מבלבלת אותנו מההרגש... מהאינסטינקט הטבעי. ילד זה אינסטינקטיבי, הוא לא יודע חוכמות. תגיד לו מה לקרוא, יש קודם די אותיות, אני לך, אם קוראים פה עוד אחת או שתיים, זהו, הוא מחליט. יש לו אינסטינקט בריא. ולפעמים גם אז מחליט לפי האינסטינקט הבריא. אנחנו מאוד מחשיבים את הטבע. הרב קוק אומר בכל המקום שהוא, אנחנו באים רק לפתח את טומאת הילדות, את ההרגשות הטבעיות, אנחנו לא באים למחוק את הילדותיות, העולם המערבי, הוא אומר, בא למחוק את הילדות. הוא אומר, ילדות זה סתם, שם כולם אספסוף, אנחנו אנשי דעה, לא. אנחנו רק להשקיע איזה אוצר של דת מקופל של הילדות. האנשים של הילדות לא זה, הוא חי את זה באינסטיט. אנחנו נבוא מתוך השכלה עמוקה להסביר מה טמון, איזה חוכמה עמוקה טמונה בתוך האינסטינקט הטבעי של הילדות. אבל אנחנו לא נגד זה, אנחנו נשכלל את זה, נפתח את זה. מה שאמרנו בדעת הלויים שהם אומרים נכון. כמו העיגוד. כן. אומרים לשכלל, להשכיל, לעדן, לפתח, אבל לא להחליף את זה משהו אחר. אבל העולם לא חושב ככה. העולם חושב גם היום שאנחנו מאוד משכילים אקדמיים. פעם היו אנשי אמונה, הם עבדו או להשם, עבודות זרות. הם לא היו פרימיטיביים, הם כלום, אנחנו אנשי דעה, כן, אנשי דעה, אבל בלי אמונה, אנשי שכל מופשט בלי אמונה, הם היו באמת עם עוצמות אדירות של אמונה, לפעמים אפילו פראית, אינסטנקטיבית, אבל אמונה, עקרות של אמונה, <coughs> וזה נחלש מאוד, נדבר על זה אולי סביב חנוכה, למה זה נחלש, יש פה דברים שחשוב אולי ללמוד עליהם, אבל... אנחנו מאוד נאורים ומפותחים בהבנת החיים ובכל מיני דברים, אבל יכול להיות שאנחנו מאוד חלשים בהכרות הטבעיות של החיים שהיו פעם וכבר נכנסו. אז אנחנו מתקדמים בדבר מסוים, הרב קוק אומר, בקליפת החיים, אבל בתוכניות החיים יכול להיות שאנחנו מאוד חלשים היום לעומת מה שפעם. לכן צריך לבדוק כל דבר לגופו. טוב, סוגיות גדולות, צריך ללמוד אותן בידיים. יש סגרה כזאת שמתישהו היגיון מופשט יגבר על ההיגיון הטבעי? נו, ברור. זה מה שקורה היום בכל אירופה, בכל העולם, לכן העולם מתפורר היום. אנשים לא מתחתנים, לא ילדים ילדים, החיים לא נחשבים בכלל. רק כי לא הגיע למופשט. כמה לא, עם ישראל יושיע את העולם, רק עם ישראל יכול להושיע את העולם. אנחנו נחזיר את העקרות הקריות. רק עם ישראל לברקוי יכול לעשות את זה. רק ההיגיון השבעי הנבואי יכול להחזיר את זה. להחזיר את העקרות הטבעיות של החיים. העולם לא מסוגל להושיע את עצמו, הוא באבדון, נו, באבדון. כן? הרי התמיכה האינטלקטואלית הזאת, היא היום בכל ארגוני הטרור, עכשיו מפוצצת את אירופה. <laughs> הם הרי תמכו בזה, הם תומכים בזה כל הזמן. זה צודק, ההוא צודק, ההוא צודק, וזה, וזה, הם רואים שאי אפשר לחיות זה מפוצצת את אירופה. So, it's a good lot. Yala, yeah, let's go.